0: Muy buenas, ¿sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Muy buenas, bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast del marketing del Dharma, en el que hoy vamos a hablar de 15 habilidades que son absolutamente necesarias para, bueno, yo diría que para el desarrollo, para el buen desarrollo de cualquier negocio, pero muy especialmente para el desarrollo, para tener éxito en tu negocio digital. Así que te lo voy a contar porque este es en parte también mi trabajo. Es eh, mi trabajo en, en la formación del marketing del Dharma, en la que, aparte de proveer conocimientos y acompañar a los proyectos, pero también por consolidar y por desarrollar estos valores y estas habilidades en mis alumnos. Así que vamos a empezar con el primero de estos valores que es la honestidad. La honestidad es sumamente importante porque debes ser profundamente honesto, honesta contigo y honesto, honesta con los demás, con las personas con las que vas a, a trabajar. De, todo esto porque tienes que estar profundamente alineado con tus valores para, para estar respondiendo a crear este proyecto que esté muy, muy alineado a lo que tú eres en esencia. Porque la honestidad conecta con las personas y, y se palpa, se transmite. Y lo contrario también, cuando una persona no está siendo honesta con lo, tra con lo que transmite, es algo que se, que se nota, que se, que se, que se cala. ¿no? Así que a la, el primero de estos valores, honestidad profunda, que seas muy honesto o muy honesta con aquello que tú quieres ofrecer y que te muestres de la profunda verdad más sincera que tú tengas para, para que se reconozca así desde el otro lado también. El segundo es la humildad. La humildad, porque en cualquier tipo de proyecto empresarial um, y, en, y en el aprendizaje online, ya en el. Perdón, en el negocio online, ya ni te cuento, uh, se requiere de un aprendizaje constante y, y este aprendizaje constante no puede llegar si no somos suficientemente humildes, ¿no? La soberbia cuesta muy cara y te lo digo por experiencia propia también, yo muchas veces por soberbia, por, por pensar que yo podía hacerlo solo, por no buscar mentores, o no pedir ayuda, por no dejarme acompañar, he perdido muchísimo tiempo y muchísimo dinero, así que, mm, bueno, mm, te aconsejo que no lo hagas, que seas capaz de ser suficientemente humilde para reconocer aquello en lo que, bueno, puedes uh, tener unas ciertas habilidades y conocimientos y en lo que no los tengas busca ayuda porque realmente a día de hoy la hay, esta ayuda existe y no, no tienes por qué tener esta parte tan egocéntrica, querer hacerlo todo por ti mismo por ti misma porque no lo vas a lograr, es así de sencillo, realmente yo no conozco a nadie que haya construido un negocio como Dios manda de esto y que lo haya hecho sin tener el apoyo uh, o el consejo o, el, o, el, o esta mentoría de alguien que ya hubiera pasado por ahí que tenga esta experiencia. El tercer valor o la tercera habilidad es la flexibilidad. ¿Y por qué debemos trabajar esta flexibilidad? Porque en los negocios digitales estamos obligados constantemente a pivotar, a probar, a ir buscando nuevos caminos, ¿no? Muchas veces algo que, que lanzamos o que, o que empezamos a promover, pues vemos que no acaba de encajar y luego hay que dar una vuelta y luego le das una vuelta por el otro lado y resulta que encaja súper bien. Así que esta flexibilidad también es sumamente importante porque lo contrario, la rigidez también nos hace perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero. No vale la pena encallarse cuando cuando ves que algo no, no fluye, así que debemos ser lo suficientemente flexibles como para poder también modificar, adaptarnos o pivotar o probar nuevas cosas. Así que ya tenemos el tercer pilar que es la flexibilidad. El cuarto, que es la capacidad de tomar riesgos. Eso también es algo que es muy intrínseco con la emprendeduría. De hecho, cualquier emprendedor tiene que, tener, tiene que saber tomar riesgos ¿no? y, y debe desarrollar esta capacidad que se desarrolla. ¿eh? Cuanto más la, la, riesgos asumes, más capaz eres de asumir riesgos sin, sin que esto te estrese, ¿no? Lógicamente tienen que ser riesgos controlados. De hecho, esto es, es progresivo y lo es así en todos los negocios. Y en el digital no es, no deja de serlo. Al final, al principio, yo me acuerdo que empiezas. a yo qué sé, por ejemplo, con las campañas, ¿no? Empiezas hablando de, de, de inversiones de, de dos dígitos, luego de tres, luego de cuatro, que es decir, que tú te vas, te vas dejando ir, te vas tomando riesgos conforme vas siendo capaz de, de controlar esta... de tomar este riesgo controlado, porque además también vas sabiendo cada vez más lo que haces y, y los resultados que tienes y demás, ¿no? Yo creo que en esto tenemos una gran suerte también en la emprendeduría digital, que es que tenemos un ratio de riesgo versus oportunidad muy grande, muy bestia. Realmente, invirtiendo muy poquito, podemos ganar muchísimo, tenemos mucha oportunidad y además podemos medir esto y podemos reaccionar muy rápido si las cosas no van bien, con lo cual creo que esta capacidad es sumamente importante también para este tipo de emprendeduría. Además sabemos que quien no se arriesga no gana, ¿no? así que te animo a que ejercites esta capacidad de salir de tu zona de confort para ampliarla y ser capaz de ir tomando cada vez más riesgos que te permitan ir creciendo y desarrollándote en toda esta vertiente ¿no? empresarial. La paciencia, que es otro, otro ámbito también súper importante. Eh, en este negocio yo no he conocido a nadie que se haya hecho millonario en tres meses. No existe esto. Hay también un falso mito en esto de que se gana dinero muy rápido y que todo es muy fácil y que las cifras y las 7 y las 14... No, no es así. Te engañan. Te lo digo de verdad. Conozco a mucha gente que está en este mercado. Eh, del mismo modo que te digo que es muy fácil ganarse la vida, yo creo que es muy fácil realmente si se hacen las cosas bien ganarse la vida con, con, con la parte online... Uh, es relativamente fácil ganarse muy bien la vida, uh, se puede y se puede hacer de manera bastante rápida si se sabe lo que se hace y se si hacen los pasos que debes hacer, pero te decía, es muy fácil ganarse la vida, es relativamente fácil ganarse muy bien la vida y es difícil hacerse millonario. Es difícil y, y, es, y el que te diga lo contrario también te está engañando, requiere de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, requiere de tiempo porque realmente no, no, no llega de hoy para mañana, así que esta paciencia va a ser también otra virtud, otro valor que vamos a necesitar como, como necesario para poder desarrollar nuestro proyecto. El sexto sería la perseverancia. La perseverancia casi, casi nada sale a la primera. Hay que ser tenaz, hay que ser capaz de... de, de de sostener uh, de manera consecuente y seguida una serie de acciones y ojo porque tenaz no quiere decir tozudo, es decir, tenemos que tener esta capacidad de, de, de poder lidiar entre esta tenacidad, esta perseverancia y esta flexibilidad que hablábamos que nos permita insistir lo suficiente pero tampoco más si vemos que las cosas no fluyen, no van pues hay que poder girar ¿no? pero es verdad que la perseverancia es uno de los factores clave que yo veo también en todas las personas que han llegado a hacer grandes cosas ¿no? y, y, y también esta perseverancia nos lleva a que todos los que, los que han llegado lejos Uh, aparte de tener esa perseverancia yo no conozco a nadie que se esté ganando muy bien la vida con la emprendeduría digital con esta parte de los infoproductos, de vender cursos online y demás, uh, y que lo haya hecho en seis meses los que, los que estamos facturando dinero, los que, los que estamos facturando vamos a poner una cifra, por ejemplo los que facturamos más de 100.000 euros al año um, como mínimo hemos tardado dos o tres años para llegar a esta cifra no ha sido una cifra que haya venido el, en los primeros seis meses, ni, ni el primer año te diría, el primer año ya es raro ya es un gran éxito si el primer año logras facturar 100.000 euros con tu, con tu negocio digital de tus infoproductos, realmente es mucho más normal, es lo, lo, lo habitual, suele ser que tardes dos o tres años en poder llegar a estas cifras y, y seguir hacia, hacia adelante ¿no? así que esta perseverancia y esta paciencia son muy necesarias y el que te diga lo contrario te está engañando, no es tan rápido no es tan fácil, se puede evidentemente y si se sigue un paso a paso y si tienes un buen mentor, te aseguro que lo conseguirás pero no te dejes engañar el séptimo sería la disciplina, ya ves que van ligados un poquito estos tres también, hay paciencia, perseverancia y disciplina. La disciplina porque los grandes resultados siempre son el fruto de las pequeñas acciones del día a día. Como todo en la vida, si te das cuenta, tu cuerpo no es más que el fruto de, 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 de lo que has ingerido, de lo que te has movido en los últimos días, meses, semanas y años, ¿no? Esta disciplina la vemos reflejada en nuestro cuerpo, nuestras finanzas en nuestras relaciones, incluso ¿no? esta, esta capacidad de estar ahí regando constantemente la planta, ¿no? Y como decía Jim Rohn, que es uno de mis mejores mentores, yo creo, él siempre decía, no te deseo suerte, te deseo justicia, ¿no? En el sentido este de que la vida suele ser mucho más justa de lo que la gente se cree. Cuando tú siembras lo que tienes que sembrar, trabajas disciplinadamente, con perseverancia, con paciencia y haces las cosas que tienes que hacer desde tu profunda honestidad y haciendo las cosas lo mejor que tú sabes de corazón, los resultados llegan casi siempre, puede haber alguna pequeñísima parte, proporción de personas a las que no, pero ya te digo que no suele ser, en más de un 95% seguro que es así. Uh, otro pilar fundamental, el liderazgo y la gestión de equipos, uh, liderazgo en dos vertientes en el autoliderazgo, liderarte a ti mismo y en el liderazgo porque uh, hay que poder también liderar la tener habilidades en esta gestión de equipos no porque realmente um, cuando tú empieces a crecer necesitarás de apoyo si quieres seguir creciendo y necesitarás a veces, a lo mejor no, no tanto de integrar personas en tu equipo, en tu día a día en tu misma oficina, pero sí colaborar con otras personas y luego también si quieres seguir creciendo integrar personas a tu equipo, así que es muy necesario también que desarrolles estas capacidades de autoliderazgo y de liderazgo sobre todo para poder distinguir lo urgente de lo importante para poder tener claras cuáles son tus prioridades no, llevar, no dejarte llevar ¿no? para poder tener una muy buena productividad una muy buena gestión del tiempo no, todo esto creo que es muy necesario y todo esto forma parte de esta, de esta parte del liderazgo y de, de gestión de equipos ¿no? Punto noveno, capacidad de análisis en cifras. Uh, ser capaz de tener las habilidades suficientes como y, y las ganas y el tesón para poder medir constantemente las métricas, lo son todo en este negocio. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y esto es en todos los negocios en general, pero es que aquí es fácil y es posible. Es fácil porque estas métricas las tenemos. Tenemos resultados constantemente mmm, a través de, de, de múltiples fuentes y, y puedes seguir absolutamente cualquier uh, consecuencia de cualquier acción que hayas realizado y, y con esto poder corregir estas acciones y poder mejorarlas ¿no? así que para poder hacer esta iteración y poder ir mejorando es muy necesario este poder medir las métricas medir, la, los, medir esto hacer estos análisis de, de las cifras que tú tienes ¿no? esto es lo que te va a permitir también asumir estos riesgos controlados que decíamos antes, no la capacidad de asumir riesgos cuando sabes leer bien las métricas, uh, es, son, se, se convierten en riesgos mucho más controlados. ¿no? Y también es lo que te permite escalar bien tu negocio. La, la, a través de una buena lectura de métricas puedes ir escalando de manera muy segura, muy sólida tu negocio. Pero necesitas tener esta parte de, de esta capacidad de, de análisis en, en cifras que es muy necesaria también. ¿no? Punto número 10. La visión estratégica a corto, medio y largo plazo. Uh, estás pilotando una nave, estás pilotando la nave de tu negocio, uh, por pequeño o mediano que sea, o grande, ¿no? Y um, te, Debes poder pilotar esta nave sin perder el rumbo, ¿no? Dentro de cinco años habrás llegado a algún lugar. El tema es dónde, ¿no? Y este dónde va a depender mucho de esta visión, que tú, de esta capacidad que tú tengas de poder tener esta visión a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y entre otras cosas también esto es muy importante porque te permite motivarte y te permite motivar a tus equipos, ¿no? Realmente esta capacidad de poder tener esta visión yo creo que es muy importante y además porque, como decía Seneca y hace más de 2.000 años, no hay viento propicio para un barco que no sabe a dónde va. Así que para aprovechar buenos vientos, buenas corrientes, buenas sinergias con otras personas y con, con otros negocios, eh, es muy importante tener esta visión, esta capacidad estratégica de visión a corto, medio y largo plazo. Punto número 11. Capacidad de establecer y seguir objetivos. ¿eh? Sabemos que, que los objetivos, los famosos obje, objetivos SMART, ¿eh? estos objetivos simples que nos marcan el qué, eh, medibles, que nos marcan, nos marcan el cuánto, alcanzables, que nos marcan el cómo, realistas, que nos hablan de con qué medios podemos lograr estos objetivos y temporales, ¿no? Porque como decíamos, lo que no se puede medir no se puede mejorar, debemos saber cuándo uh, definimos que se termina este objetivo para saber si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, ¿no? Pero al margen de poder establecer estos objetivos smart, inteligentes, debemos ser capaces también de seguirlos, de qué sirve mm, elaborar objetivos que he conocido muchas personas. Me he visto yo a mí mismo también en alguna ocasión creando objetivos cojonudos, pero luego no siguiéndolos, así que hay que establecer estos objetivos muy bien, pero luego también hacer este seguimiento e ir a por ellos y tenerlos siempre presentes, siempre visibles para no olvidarlos, ¿no? Punto número 12: La creatividad. Emprender en sí mismo ya es un acto creativo. Uh, es un acto creativo porque emprender es, es eh, cotidianamente hay que tomar muchísimas decisiones que van a marcar van a determinar lo que va a ir ocurriendo así que es muy importante tener esta parte también de creatividad que te permita reinventarte, reinventar, buscar nuevas opciones constantemente y demás ¿no? pero es que además estamos creando contenidos constantemente para alimentar a, a nuestros clientes y estamos creando estos contenidos de valor y esto requiere de esta creatividad y estamos creando cursos y este crear cursos también requiere de muchísima creatividad ¿no? y la creatividad también es algo que se desarrolla aunque la, la puedes llevar más o menos innata pero si la trabajas y le atreverse a romper, a salir de tu zona de confort, a arriesgar te va desarrollando esta creatividad ¿no? el, el, el hecho creativo en sí conlleva por ejemplo inseguridad mucha inseguridad, no conozco a ningún pintor a ningún escritor, a ningún cantante, a ningún compositor que, que cuando crea algo de golpe lo vea como lo mejor del mundo, generalmente están muy poco satisfechos con muchos miedos, con muchas inseguridades hasta que lo sacan y prueban que aquello realmente funciona, ¿no? Así que esto es una de las cosas, por ejemplo, que cuesta mucho de, de la creatividad, pero que hay que ir trascendiendo, ¿no? Hay que, tomar, hay que tener esta capacidad de innovar, de arriesgar, ser capaz también de hacer esto que tanto dicen los americanos de mejor hecho que perfecto, en lo que yo estoy muy de acuerdo. De hecho, se dice, y estoy también muy de acuerdo, que si cuando lanzas un curso, el curso está perfecto, es que lo has lanzado tarde. Realmente tienes que poder salir al mercado y validar tus ideas cuanto antes, con un mínimo producto viable que te permita saber si esto realmente funciona y a partir de aquí mejorar todo lo que tú quieras, pero um, no debemos engañarnos, hay que poder ejercitar esta creatividad de manera espontánea, rápida y que seamos capaces de ir, de ir haciendo. Punto número 13, capacidad de poner límites a los demás. ¿Por qué digo esto? Porque um, no debes dejar que se te coman... Um, y esto va en dos, en dos vertientes. En, en primer lugar, en tu propio entorno. Muchas veces cuando nos metemos en la emprendeduría, y ya no te digo en la emprendeduría digital, que es muy desconocida, uh, y si estás en un ámbito de la ayuda a los demás aún más, pues uh, nuestro entorno mismo, parejas, amigos, familia, muchas veces uh, te van minando tu, tu moral, porque ellos simplemente por ignorancia no conocen, no entienden, no saben ni que hay gente que se está ganando la vida, ni muy bien la vida con esto, ¿no? Así que uh, debes poner estos límites, saber de, saber hacerles comprender de que, al menos que no les pides que te entiendan, pero sí que les pides que te respeten. Y que te respeten esta ilusión que tú tienes y este proyecto vital que tú estás construyendo y, y del que tú sí que tienes esta seguridad de que, y esta certeza de que lo vas a llevar a cabo. ¿no? Uh, y luego también eh, esta, este poner límites encarado a tus propios clientes. Tú tienes que dar lo que tú quieras. Y de hecho, tienes que ser una persona que, tienes, que tengas esta vocación de dar y de dar mucho a los demás. Pero no debes permitir nunca que te tomen más de lo que tú decides dar. Es decir, si tú decides dar X sesiones, por ejemplo, dentro de un programa o X acompañamiento, cuando te pidan más de esto, que te lo van a pedir, te aseguro que cuando empiezas a trabajar con gente, hay personas que saben muy bien estar en su sitio, y hay personas que siempre intentan ir un poco más allá, pillarte un poco más de lo que, o pedirte un poco más de lo que tú has prometido, o de lo que tú decides que, que, que de manera clara y explícita has dicho que ibas a darle, ¿no? Y ahí tienes que saber poner límites, porque si no, también se te pueden comer muy fácilmente. Punto número 14. Igual que decíamos en el 13, capacidad de poner límites a los demás. En el 14 te digo capacidad de ponerse límites a uno mismo. Um, hay que saber, hay que ser un poco más indulgentes con nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros, ¿no? Y somos uh, realmente muy exigentes, y hay que partir de la base de que todo lo posible es lo perfecto. Debemos poder conciliar nuestra vida de emprendedor con nuestra vida social, nuestra vida de familia. Debemos ser capaces de disfrutar de las dos vías en paralelo de no estar, yo me encuentro por ejemplo mucho con, con madres uh, que están haciendo mis formaciones que quisieran dedicar mucho más tiempo a la formación pero entonces se sienten mal por no estar dedicando tiempo a sus hijos y cuando están dedicando tiempo a sus hijos uh, no están ahí de todo presentes tampoco porque uh, no están, al final no están ni presentes en un lado ni en otro porque cuando están en un lado quisieran estar en el otro y cuando están en el otro quisieran estar en el uno así que es muy importante este saber generar espacios estancos donde tú tengas esta misión de poder estar sirviendo a los demás desde del papel que sea, pues yo que sé, de ser madre o de ser pareja o de ser hijo, lo que tú quieras, y luego esta otra parte también estanca de cuando tú estás con tu proyecto que nadie tampoco se meta ahí y que te permitan llevar estas dos vertientes sin que se interfieran entre sí, y esto pues se consigue sabiendo poner estos límites, ¿no? o sea, estas planificaciones realistas en función del tiempo que tenemos, y si, y si no podemos estar en este tiempo, pues dilatar un poquito el tiempo pero que um, podamos disfrutar porque esto también se trata de esto, de que podamos disfrutar de este proceso de levantar este proyecto personal, y esto lo disfrutaremos solo si somos capaces de, de, de hacer estas planificaciones realistas que nos permitan conciliar esta vida personal con esta vida social o, o de familia y demás. ¿no? Y el punto número último, que para mí es quizá el punto más importante, uh, y además es un punto muy especial para mí, ahora te cuento, es el de la uh, autoestima, el de la autoconfianza y la autoestima. ¿Por qué esto? Porque, de hecho, la primera formación online que yo creé fue la de la autoestima, la primera formación así larga que creé. Y, y realmente es una formación a la que tengo mucho cariño, que aún funciona muy bien y que me ha dado excelentes resultados y, unos, y unas transformaciones muy chulas a, a todos mis clientes. Y es una formación en la que tengo mucho cariño, pero es que además, um, yo esta formación ya me cambió mi vida a mí cuando cuando trabajé mi autoestima hace muchos años a través de, de otra mentora brutal que es luis hay ¿no? y, y ella decía algo muy interesante uh, en el mundo hablando del mundo del acompañamiento de la terapia que ella decía que se había pasado más de 50 años acompañando a personas para solucionar sus problemas de pareja, sus problemas de salud, sus problemas de abundancia, hasta que se dio cuenta que solucionando un solo problema se solucionaban todos como por arte de magia, que era la autoestima. Cuando ella ayudaba a trabajar la autoestima de las personas, cuando las personas mejoraban su autoestima, de golpe como había como una, como una especie de magia extraña en la que toda su vida se ponía en orden. ¿no? Así que yo creo que es muy necesaria esta autoestima. Lo es porque además estamos en una especie de oficio en el que hay mucha inestabilidad, también hay altibajos, y, y debemos, no debemos dejarnos llevar por la euforia ni por el pesimismo. Y, y esta autoestima, este, esta autoconfianza, bien trabajada nos permite manejar mucho mejor también nuestras emociones, ¿no? Que nos permitirán llevar pues esta gestión de nuestro negocio, de nuestro proyecto sin que nos dejemos llevar ni por esta euforia ni por este pesimismo, ¿no? Así que ya te digo, estos 15 puntos importantes son puntos que yo siempre tengo en cuenta con mis clientes para trabajar en la formación del marketing del Dharma porque creo que es parte de mi rol, ¿no? Es parte de mi trabajo también, ¿no? Por ver estos conocimientos y acompañar a los proyectos pero a la vez velar para que se consoliden estas habilidades y se desarrollen estas habilidades y estos valores, ¿no? Así que esto es lo que te quería contar hoy um, espero que te, que te guste, que te sirva y te cuento ahora para la semana que viene lo que te voy a, a contar, la semana que viene vamos a hablar de otra cosa también muy importante, de algo que seguro que, te, que has escuchado de tus, de tus abuelos, de tus abuelas, que es lo de no poner los huevos, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? De, vamos a hablar de diversificar las fuentes de ingresos, de cómo podemos desarrollar distintas fuentes de ingresos, te hablaré de mis fuentes de ingresos de, que yo tengo actualmente y de cómo lo has ido desarrollando y de cuál es mi visión también de futuro respecto a esto, así que bueno, nada más, muchísimas gracias como siempre por tu atención y nos vemos la semana siguiente la próxima semana con el siguiente episodio hasta pronto, chao Hasta aquí este nuevo episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir un nuevo episodio cada semana y compártelos con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar este pasito más hacia este objetivo tan legítimo que tienes de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás. Recuerda también que si quieres acelerar tus resultados, si quieres que yo te acompañe, puedes conseguirlo en menos de 90 días. Accede al entrenamiento gratuito que encontrarás en davidbertrancoach.com barra marketing del Dharma todo junto y ahí te contaré cómo puedes hacerlo, cómo podemos hacerlo juntos para lograr este objetivo en menos de 90 días. Así que nada más. Hasta la próxima. ¡Chao!